0: Recomendaciones para la escucha de pánico. Esta obra debe ser escuchada en soledad, por la noche y con una cerveza bien fría. En lo posible con una lámpara que puedas iluminar intensamente tu cara y con bastante tiempo para responder preguntas.
1: Pánicos de Lorena Brisco, X. Lorena Brisco,
0: Y. Bernardo García. Señor, perdone. ¿Mm? Eh, ¿Se pueden hacer preguntas?
1: Por supuesto, es un país libre. Por supuesto, pregunte lo que quiera.
0: Eh, Usted que sabe tanto, no sé. Eh, Usted cómo... ¿Cómo identificaría a un terrorista?
1: Yo qué sé. No. Bueno, ¿qué tal la preguntita? ¿Cómo identificar a un terrorista? Bueno, antes que nada, no soporto la idea. Repudio el mecanismo facilista de juzgar y de categorizar a la gente.
0: De acuerdo, ¿Sí? de acuerdo. Correcto.
1: Correcto. Correcto. Sí, correcto.
0: Entonces, ¿usted piensa que la raza, la religión, la orientación sexual, la clase social, no sé, el estrato, el origen étnico, todas esas cosas quedan fuera de juego?
1: Completamente. Sin embargo, creo que se debe echar un vistazo.
0: Hay que tirar por la ventana lo políticamente correcto.
1: Correcto. Empecemos por cómo luce. Correcto. Cómo luce. Correcto. ¡Correcto! Empecemos por cómo luce. Eh,
0: ah, Usted se refiere a que en vez de usar zapatos, usas zapatillas, porque si necesita salir corriendo está más cómodo.
1: Eso es un argumento un poco débil, porque la mayoría de la gente viaja con zapatos deportivos, casual, sport, por comodidad. Piense quizás en cómo está vestido. Ese puede también ser un indicio.
0: Uh -huh. No, eso es muy fácil, eh, aparte es ambiguo. ¿Usted qué va a decir? Ese es un... porque está mal vestido, porque tiene mal gusto, porque se echó encima todo el closet, no sé. Eso, eso
1: exactamente lleva doble cambio de ropa. Pueden llevar, dice, doble cambio de ropa en caso de tener que escapar y así evitar ser identificados, pero, discúlpeme. Es improbable que un ciudadano de a pie pueda ver algo así, tal vez eh, por el olor.
0: Piénselo. El olor. A... ¡Ah! Como tiene doble cambio de
1: ropa, suda. Exactamente, excelente, el sudor. Ah, el sudor. Usted nota que una persona está sudando cuando en la sala hay aire acondicionado. Eso puede ser una primera señal. Es real y es especialmente peligroso si se percibe que el sudor está por encima del labio o en la frente. No, 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 no. perdón. Cuando uno suda
0: no se tiene sudor en la frente y en el labio. Es una reacción común,
1: corriente, ¿no? sí, 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 sí pero no. No, no, no. No cuando el sudor aumenta hasta el punto en que el individuo se ve obligado a limpiar su frente o el labio superior con la mano o el antebrazo.
0: Eso es una señal de que es un...
1: un... un... un, terro ¿Sí? un terrorista. Casi. Es la señal de que podemos estar delante o detrás de un terrorista. El sudor se debe a un cambio de temperatura que experimenta el cuerpo cuando sabe que algo dañino al está a punto de sucederle. O cuando tiene miedo. Claro. Exacto. La respuesta ante el miedo es un movimiento vibratorio. El cuerpo se sacude frenéticamente con el fin de ayudar a regularse. Tiene sacudidas. Todo el cuerpo reacciona con temblores incontrolables para alejar el miedo. Pensemos en Jasper Hüringer, el héroe holandés. El 25 de diciembre de 2009, parte del aeropuerto
0: People,
1: Amsterdam, el vuelo transatlántico 253 de la compañía Northwest Airlines, con destino final Detroit, Michigan. Jasper nice Huringa sufrió quemaduras en sus manos al intentar reducir al terrorista de 23 años. Uno, y las cosas que vio nuestro héroe holandés y lo empujó a intervenir fue el inconfundible temblor terrorista. Temblor terrorista. Temblor terrorista. Temblor terrorista. Así es. Uh -huh. La clave está en estudiar el lenguaje corporal de un terrorista según la doctora Lillian Glass. Lillian Glass. Lillian Glass. ¿Como vídeo? Como. ¡Ay, Dios mío! Ah, 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 ah.
0: Brillante idea, brillante, brillante. Oh,
1: ¿Cómo caminan? ¿Cómo caminan? ¿Cómo caminan? <risa> ¿Cómo? Ay, mijita, pues, ¿cómo caminan? Caminan con un propósito. Ah, a la... cierto, si caminar con un propósito es síntoma de ser un terrorista. Desde luego, si son personas que deben cumplir una misión y se concentran en la ejecución de su objetivo de la forma más rápida y eficaz. ¿Y si están en un grupo? Ay, pues, ¿cómo más, mijita, hijita? Caminar en fila uno detrás de otros.
0: ¡Ah! Como un ejército marchando hacia su
1: misión. Exactamente, y cuando están caminando sus ojos están fijos hacia adelante, miran hacia adelante. Mientras que sus caderas se mueven con frenesí, pero sus pies, ambos, permanecen en contacto con la superficie del suelo.
0: Tienen una respiración alta, alta y superior, alterada. El pecho se infla y, y se desinfla, así como un acordeón, no sé, se puede ver cómo se hincha, se desinfla, como si hubiera cataratas de, de suspiros que toman frenéticamente bocanadas de aire y exhalan una sola vez, como un estallido repentino.
1: Y esto indica su estado altamente irracional, emocional. Su sistema nervioso autónomo está dando patadas, no tienen control alguno y eso se refleja en los músculos de todo el rostro. Ellos aprietan los labios, los fruncen, los muerden, los estiran o humedecen y sus ojos evitan el contacto directo y lleva normalmente la cara inclinada hacia abajo. Tienen una mirada cuando es entrevistado por algún organismo de seguridad con una pregunta tan simple como, ¿qué te puedo decir?
0: Buenos días, ¿a dónde se dirige?
1: O oh, ¿de dónde viene? Se produce una dilatación automática de la pupila y un parpadeo desorbitado. Otra patada del sistema nervioso autónomo.
0: <risa> uh -huh. Y si, no sé, si le explican o se rascan la nariz, ¿qué
1: pasa? Ah, bueno, eso ocurre porque el flujo sanguíneo les produce un escosor terribles tornudos, obstrucciones, sangrado, las fosas nasales que se expanden y se contraen, generando un tipo de, ¿cómo decirlo?, una superexpansión de los capilares, expulsando tan desagradable esta cosa, como un, ¿cómo describirlo?, un flujo nasal amarillento, como... ¡Moco! te favor! Soy muy sensible con ese tema. Y es que el sistema nervioso central sigue pateando, galopando, corcoviando, descontrolado el miedo. Y todo esto es seguido por una grave falta de expresión facial. A menudo hay una excesiva falta de emoción.
0: Perdón, pero no, a mí no me cierra lo que me está diciendo. Primero todo el sistema nervioso se le descontrola y se le refleja en la cara y se le sale moco y todas esas cosas y ahora no tiene emoción.
1: Correcto. Es un síntoma de, 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 detrás de otro, como una, ¿cómo te explico? una catarata de síntomas. Y, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué se me escapa? Ah, ya, los, los, los toqueteos nerviosos y constantes. Si sí, el sospechoso frota los objetos que lo rodean o se frota a sí mismo, de una manera enérgica, es un mecanismo autorreconfortante. Y si pone una o ambas manos en posición de puño,
0: ¿qué, ¿qué significa eso?
1: Esto es la representación subconsciente de la ira. Sí,
0: ira contra su enemigo que está a punto de aniquilar.
1: Su cuerpo se inclina hacia adelante también es una señal de que está listo para atacar si
0: se pone de rodillas,
1: si se va a sentar y luego decide quedarse de pie
0: si no se puede atar el cordón de su deportiva
1: o si se está comiendo las uñas si se
0: pone las manos en los bolsillos,
1: si se rasca la oreja o la cabeza, si
0: se enrola el mechón de pelo de su frente, terrorista A menudo cuando una persona se está nerviosa, eh, su voz se pone como más, como quebrada, como una octava más alta del tono habitual.
1: No, no. Uh, sí, y oh, uh, otro signo es el carraspeo nervioso. Si la persona está mintiendo, su garganta sufre espasmos musculares y eso se evidencia.
0: También puede hablar con un ritmo más acelerado, tener prisa para eh, como terminar o...
1: Ah, las pausas, los... Eh...
0: Es oh eh, eh oh no, ah, ah. no, no, no. Ah. si el sospechoso se muestra se muestra muy seguro de sí mismo desconfía si habla susurrando
1: desconfía desconfía
0: si el sospechoso repite dos mes, dos veces la misma respuesta
1: Desconfiar, like fear, desconfiar. Sí tiene acento porque es extranjero. De,
0: sí tartamudea.
1: Desconfía también.
0: Si habla en si rima, desconfía. De Esta puede ser de, de, su última plegaria de antes del de. ataque.
1: Wonder Face, Wonder next
0: Wonderland, three, Wonder three Wonders.
1: Entonces, Wonder Segura. No, no sé cuántas veces la hemos puesto. Es, es su canción favorita, ¿no? Usted dirá, cuéntenos, díganos lo que, lo que usted quiere contarnos. Bueno, está bien. Música. Ay, yo, no, 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 no sé, no, no entiendo, pero... Podría divinamente sacarnos de esta. Cuéntenos. Cuéntenos eso que queremos saber. Hable. Está en sus manos. Usted decide. Música. Alto. ¿Segura? ¿Otra vez? No cambia su opinión. Ya que la música no funcionó, le propongo que hagamos un juego de libre asociación. ¿Me entiende? Yo le digo una palabra y su merced me responde con lo primero que le pase por su cabeza. ¿Mm? Bueno, voy a tomar eso como un sí. Sienes. Insomnio. Abdomen.
0: Movimiento.
1: Espalda.
0: Inserciones.
1: Glándulas. Variedad. Brazos. Carga. Vejiga. Vigor. Pies. Sexo.
0: A mí nunca me gustó.
1: ¿Qué? ¿El sexo?
0: No, 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 los pies. No sé muy bien si se trata de la forma que tienen, de su cercanía al piso, o porque cuando nos ponemos viejitos, viste que la pielcita alrededor del talón se pone amarilla. ¡Vale,
1: basta! no lo Repugnante. Rodillas. Descansar. Piernas. Estrés. Riñones. Eliminar. Cuello.
0: Circulación. A mí el cuello me encanta. Hay erecto entre los hombros. Pero ¿sabes qué? es Lo que más me gusta, la yugular. Está ahí palpitando rápido, rápido. Y cuando mentís o cuando estás nervioso, va rápido, 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 rápido. No. No.
1: Intestinos.
0: Reflejo. Talón. ¿Talón?
1: Talón, talón. Aquiles, ¿dónde termina el héroe y dónde comienza el traidor? ¿Dónde termina el ídolo y comienzan los pies de barro? ¿Dónde lo divino de Aquiles y lo mortal de su talón? Eh, <risas> discúlpame, una preguntita. Eh, ¿Alguna vez tuviste un pez como mascota? Porque no sé. Te... Eh, hubieras tenido que al que deberías con el que... ¿Deber? Debiera. ¿Deber? Sí, exactamente, exactamente para ti ¿Deber? ¿Deber? ¿Deber para qué? ¿Con quién? No, no lo entiendo. Digamos que para ti, ¿cuál es tu sentido del deber?
0: <risas> Mi sentido del deber un pucha, sabe qué? Lo que pasa es que yo no tengo, no sé, la filosofía conmigo no va muy bien, pero...
1: No, 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 muy práctico.
0: Pero bueno, deber, deber... No. De, 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 lo voy a intentar, ¿sabes? Por usted. Ya.
1: Lo vas a hacer, te lo garantizo.
0: Tengo, a ver, deber para con, no sé, con Dios, mi país,
1: mi gente...
0: A eso se refiere. Ay, no, perdónenme, pero no está siendo claro, señor. No no.
1: no claro. Y me disculpo, se me cae la cara de vergüenza. Lo siento. Te voy a poner una analogía que, que puedas entender. Eh, ya sé. Pensemos, di tú, en Superman y todos sus superpoderes. ¿Por qué crees, di tú, que este pisco no se casa? No tiene hijos. ¿Por qué no, no roba un banco de vez en cuando? Se olvida de sus problemas y vive su vida feliz, feliz y tranquila y sin sobresaltos. <risa> porque es una caricatura,
0: es, está hablando de su. No, papá, no, no,
1: pero... no, 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 no,
0: no, 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 se ve a sí mismo como una especie de, de superhéroe, ¿no?
1: Bueno, pues, digamos que sin el traje, pero sí, de alguna forma, supongo que podría pensarse así, como una especie de superhéroe. <risa> ¿y cuál es su super objetivo? Ay, mi puta, se lo acabo de explicar hace un instante <risa> no,
0: no, 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 perdóneme pero no me acabo de explicar nada, lo único que me dijo es su delirio de grandeza de autodenominarse superhéroe y su deseo ¿Sí? fortuito de vestirse todo el año como si fuera Halloween pero ¿qué está buscando? ¿qué quiere? ¿qué busca? ¿qué quiere? ay no perdón, <risa> se me fue la
1: aguarda un instante eh... ¿Dijiste delirio de grandeza? ¿Escuchó? Eh. No, 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 perdón, no, 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 ojalá no, el respetico No, pero, no, no, momento. Soy un individuo que está buscando sacar lo mejor de cada pésima situación y aprovechando que tenemos una opinión tan alta de mí, te voy a intentar poner en contexto, mejor dicho, te voy a poner en contexto. Este es mi objetivo, mi propósito. Yo ni de fundas voy a sentarme y a esperar que las cosas sucedan. Yo voy a marcar la diferencia. Y es que todo, todo finalmente... Si lo reflexionamos, es circunstancial. Por otra parte, es cierto, ¿Dónde, ¿dónde estaríamos sin héroes, sin superhéroes? ¿Y dónde estarían estos superhéroes sin criminales? ¿Mm? Perdón, perdón, me, me exalté. La, y, ¿Y qué pasaría por un instante si la lucha contra la injusticia no existiera? Y es que esto es un concepto muy vago, muy vago y no 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 vamos a entrar, te ruego el favor en esta discusión bizantina del bien, del mal, de lo bueno de lo malo, o sea
0: ¡ay!
1: Una, ¿sabes? me acabo de acordar que yo tampoco tuve nunca un pescadito como así como en una como en una pecerita, pero, pero sí fui a pescar y solía pescar con mi abuelo cuando era niño su merced linda, ¿alguna vez fue a pescar? conteste ay pescar es un arte Preparar el equipo, el nylon, los anzuelos, la plomada, la carnal... No, 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 no. Pero siempre uno tiene que tener un plan B. Un plan B. Porque las vainas a veces se complican, se puede enganchar, romper. Y, y ay, ese día fue primoroso, nos levantamos antes del amanecer en una barquita lo más simpática.
0: Los amaneceres son hermosos, más hermosos cuando se espera atrapar una buena presa.
1: Y esa fue la primera vez que maté a algo en mi vida. Yo nunca lo había hecho hasta esa mañana en que mi abuelo me enseñó con un pescado. ¡Pare bolas! Se le coge, se le sujeta por la agalla, se le introduce el polgar e eh, índice y se le retuerce hasta oír el crujido, el quiebre de la espina. Pero a mí, a mí sí me preguntan, hombre, ¿cuál crees que es la forma más misericordiosa, más humanitaria de dar muerte? ¿Cuál será? Pues el golpe mortal. Pero hay que recordar que son bichos que están deslizándose todo el tiempo. Así que los dos intentos primeros pueden fallar, pero no responden a veces al golpe mortal ni a la retorcijona. Se defienden, escapan, son más fuertes y se recuperan, pero claramente podemos ver que su estado de salud empeora. Han optado por prolongar su sufrimiento, alargar la agonía, y entonces en esos casos, me, me van a perdonar, pero hay quienes como yo optamos por otros medios...
0: Menos humanitarios.
1: ¡Exactamente! <ríe> y ese es... Un método fantástico. Se introduce al pez en una bolsa de plástico, a la cual se le añade un poco de sal. ¡Ojo! No puede ser una sal cualquiera, arruinaría el experimento. Se la cierra herméticamente y se le introduce en un congelador o una zona de baja temperatura. Esto adormece al pez y le hace perder sensibilidad hasta provocarle la muerte. Al cabo de unas horas se lo retira del congelador ya.
0: No, no. Por favor, no ese sufrimiento es terrible imagínese que se congela de a poco se va muriendo eh, de bueno, es
1: una opción, una opción, pero otra <ríe> es que tú pones al, al pez en un vaso y comienzas a darle trago trago, trago, bueno no puede ser cualquier trago, tiene que ser un trago bueno no esas espantosas tragos que te dejan ciego no, 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 un trago bueno, un buen pisco un buen tequila, algo que tenga más de 30 grados y el pez presentará adormecimiento hasta llegar al coma etílico. Disminuirán sus funciones cerebrales y morirá por un paro cardiorrespiratorio. Eso sí, hincho la perra, ¿no? <risa> Recordemos la resistencia. La resistencia del pez. Si ya la vencimos, podemos usar un objeto cortopunzante, coger firmemente al pez, luego con un cuchillo y con un cuidado de no cortarse, se le da una estocada rápida en la zona del cerebro del pez que, según la anatomía del animal, se encuentra a un centímetro de chal del ojo. Y plaf, asunto terminado.
0: Plaf, asunto terminado.
1: No es lo que ves.
0: No es lo que ves.
1: No es lo que oyes. No es lo que oyes. No es lo que lees. No es lo que lees. No es lo que piensas. No es lo
0: que piensas. Hombre, 49 años.
1: Dos meses de arriendo, el mes como un millón más, más 200 de, de administración, los, los, los 25, bueno, 40, 80 de luz, 10 de gas, no, 10 de gas, no, mamá por el televisor me darán cuatrocientos. Bueno, mañana llamo a mi primo y le, hombre, cuarenta y cinco.
0: Ay, me pica, me pica, me pica mucho, es insoportable. Debe ser el cambio de clima porque yo no estoy acostumbrado a las alturas y esto, que así como que te da el sol tan fuerte. Ay, hijo de puta, me pica y no me puedo rascar delante de toda esta gente. Joven, dieciséis años.
1: No, ¿qué me va a alcanzar para las dos porciones de KFC? ¿O la invito a ella o me invito a mí? Además, no tengo carga en el CID, mejor dicho. ¿Y yo patonearme aquí al Tunal, a Uniceto? No, tampoco. ¿Y ella pasó la semana, pa pagó la... Pa no, jovencita, 16.
0: No, nadie se da cuenta. Yo soy solo, Está en mi cabeza los sellos sola. Después de los 15 días estaba bien. O, o, pasar, o eran 20 días, o eran 7 Ay, ¿cuál era la segura? Ay, no me acuerdo, son los nervios, seguro que son los nervios. Mujer 27.
1: Me miró dos veces. Pero ella ahora le está pasando la mano por la cadera al rubio. O sea, es, eso no es. Está divina. Bueno, hay que tener cuidado porque si te equivocas te... te... Niño, siete años.
0: Papá, la señora gorda me está prestando con el culo en la cara y no puedo respirar, papá, ay no, qué bonito, acá en tus hombros estás de lindo, puedo ver todos los fuegos artificiales. hombre 28,
1: tengo que ir al baño viejo o me toteo, me voy a explotar aquí, pero es que si me voy, esta mamacita, no, va a dejar de pasarme la mano por la cintura y qué delicia. Hombre, 45. Sí,
0: mi nena, mi amor, mi reina, claro que sí, que la llevo a mi país, la llevo de viaje, todo lo que quiera. Le compro el anillito y todo, pero ¿por qué no pasamos primero por un hotelito y nos vamos conociendo? ¿No le parece? sí, ¿Eh? 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 Mujer, 30
1: años. ¿Qué carajos estoy haciendo acá? Detesto la chichonera, odio estos inmundos fuegos artificiales, no soporto el calor, el ruido, la gente. la gente, o la gente, este poco de personas, y ni siquiera sé si este tipo me gusta, no, no sé, además fijo está hablando ahora con la mujer, y yo como una hombre, 89.
0: Ay, cuánta gente junta, mira qué bonito, ay, me duele la espalda, pero no importa, Oh, aunque no me hablen así con toda esta gente, no estoy solo. Mira, mira la familia de Luis Petru.
1: Mujer, 20 años. ¿Cómo es que? 250 gramos de azúcar morena, 250 de harina, dos huevos, bueno, cuatro. Dos huevos, eh, 500 de zanahoria, 500 gramos de sal, un vaso de aceite. Ay, me perdió otra vez. 250 gramos. Mujer, 32.
0: Ay, no, puta. Me olvidé de llamar a mis padres, de hacer el booking online, de comprar repelente y encima el bolso no me combina con los zapatos. ¡Qué mierda! Joven, 27. I
1: want a smile. I it, it's I it. I it. No es lo que ves.
0: No es lo que ves.
1: Ni lo que escuchas.
0: Ni lo que escuchas.
1: Ni lo que piensas.
0: Ni lo que piensas.
1: Es lo que vives.
0: Es lo que vives.
1: En los cardales
0: no había senderos, caminábamos por las calles o nos trasladábamos en auto. Si caminabas es porque eras menor de 16 años, nanny, parquista, personal trainer, cocinera, guardián, profesor de pilates o de tenis. O estabas paseando a tu perro. Nosotros siempre andábamos de bicicleta para arriba y para abajo, para todas partes. Aunque en los cardales nunca sentías miedo. Si venía un vecino y te decía, che, vení, pibre, vení, vení, subite. Te llevo a casa. ¿Sabes qué? Te subías. ¿Sabes por qué? porque nadie desconfiaba de nadie, todos nos conocíamos, todos éramos amigos, todos jugábamos al tenis juntos, y nos llevábamos al, nos llevaban al parque juntos desde muy chiquitos, festejábamos las navidades juntos y lo más lindo y lo más importante y lo más bello es que celebrábamos una increíble fiesta de fuegos artificiales el 31 de diciembre Entre las casas no hay cercos ni vallas, solo plantas. Plantas seleccionadas especialmente para hacer límite natural. Porque aquí no hay cercos simétricos ni campanillas trepadoras como alrededor, al lado del tren, en esos muros. No, todas y cada una de las plantas fueron cortadas con cuidado, como parte del plan de paisajismo. Cada temporada una flor, cada temporada un olor. Todos plantábamos las mismas plantas. Bueno, no todos, no, los jardineros plantaban las mismas plantas. 180 casas, 180 jardines, 180 bugambillas en primavera, 180 astromelias con aroma a cloro y pasto recién cortado y ruido de niños festejando en el verano. En el otoño se recogían las hojas secas. Y se plantaba un césped artificial traído especialmente de Holanda llamado Regengras para que el prado se vea siempre verde <ríe> todo el año. Y en el invierno, el olor a leños quemados y las luces de celebración, los cardales. Antes las cámaras de vigilancia daban vuelta 360 grados pero mi padre pidió especialmente... Eh,
1: perdón, perdón. Hola, eh, gracias, gracias. Por fin tenemos quórum. Eh... En esta asamblea extraordinaria de copropietarios, quiero remitirme al punto 4, cámaras de vigilancia. Es un punto que propuse yo. Me parece absolutamente inoficioso que las cámaras tengan un rango tan amplio. Me parece que 180 grados es perfecto y hacia afuera, porque todos sabemos que el peligro viene siempre desde afuera.
0: Yo tenía dos conejitos. Pin y Pon. Ping y Pon. Recuerden eso porque los adultos nunca recuerdan nada de lo que uno les dice. Y les puse ese nombre por el único libro de cuentos que mi papá me leía cada noche, ¡qué precioso! A mí me encantaba escuchar a mi papá. Yo iba y le decía, "Papá, léeme el cuento."
1: Once upon a time, in a beagle forest, used to live a couple of
0: a mí me encantaba escucharlo. Mi papá tenía una voz tan bonita. Él hablaba, hablaba, bueno, mi papá era, no, no sé qué hablaba, no le entendía nada, no me importa, pero yo sabía que la historia era de unos conejitos que iban ahí por el parque y me encantaba. Y yo todas las noches le pedía, papá, dale, léeme el cuento. Mi papá me lo leía. Y yo esperaba que se pasara la noche rápido, rápido, rápido para el otro día volver a escuchar la historia de mi papá sobre los conejitos sobre Finiponi era tan bonita entonces cada noche cuando yo llegaba le decía papi léeme el cuento y mi papá me la leía pero a veces mi papá no estaba y lo que yo hacía era abrazar el cuento muy fuerte, muy fuerte muy fuerte, muy fuerte muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. y lo ponía abajo de la almohada esperando a que el otro día mi papá regresara <risa> papi no, mi papá no regresó entonces yo seguía apretando el cuento y lo apretaba y le pasaba las hojas, intentaba leerlo y me imaginaba que mi papá estaba ahí contándome el cuento, pero mi papá no estaba ahí pero yo lo abrazaba, lo abrazaba y lo metía abajo de la almohada esperando que al otro día cuando regresaba de la escuela mi papá hubiese estaría otra vez en en mi casa, y de tanto abrazar el cuento de que mi papá no estuviera, las hojas se pusieron como transparentes. ¿Conoces el, el papel de arroz? Sí, ¿Es que eran como papel de arroz. Si no. lo ponías en, en, la, en la luz, el, los, los, los conejitos eran como que volaban, como que estaban, no sé, como manchitas, y las hojitas se salieron y, y, y estaba descosidito, pero a mí no me importaba porque yo amaba ese cuento y sabía que un día mi papá iba a regresar. Y mi papá regresó. Y entonces yo le dije... ¡Papá! ¡Contame el cuento!
1: ¿Qué? yo ¿Te te lo, lo tiré. Ah, mi hijita, tú sabes que detesto las cosas viejas, usadas o de pésima calidad.
0: Desde ese momento no volví a leer un libro. No quería que se rompiera y él lo tirara. Mi papá... Mi papá me mandó al asistente, a la cocinera o, o, algo, o, o a la nani o, a, o al jardinero que me comprara un Game Boy un Game Boy a ah, mí, un Game Boy para, 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 para calmar mi enojo pero yo estaba furiosa, yo solo quería mi, mi, mi libro de pinipón y, y cuando nadie me miraba Corrí como loca y me acerqué al paredón. Y eso es un gran esfuerzo porque entre mi casa y el paredón hay 1500 metros. Y de solo un tiro, porque mi papá me enseñó a jugar al cricket. El cricket es un juego de inglés que, que tiene un bate y una pelota y que se tira y se batea y que hay que ser muy fuerte en el brazo. Y como yo era muy fuerte de un solo golpe, mandé el maldito Game Boy del otro lado del muro. Uy, ¡Pinche!
1: Uy, qué chima, Brian. Uy, escucha, están lloviendo Game Boys, escucha, qué chima, cero detalle, pille, vaya, en un Game Boy.
0: Yo no me lo podía creer. En vez de escuchar el ruido del Game Boy haciéndose mil pedazos contra el suelo, escuché algo como, no sé qué, que rebotaba sobre, sobre algo de zinc, como un coche, con un techo raro, no sé, y esa voz. La voz de un niño, una niña, no sé, algo que decía, no, 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 no. Y en ese momento me di cuenta de que nunca había estado tan cerca del muro. Y también me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que había del otro lado. <risa> a ver, perdónenme, perdón, a ver, les voy a explicar a ver, para que lo tengan más claro, a ver si se hacen una idea. Aquí adentro hay entre 180 y 200 casas. Alrededor hay un muro de dos metros con alambres de púas y con lo de, las, lo de las cámaras, sí se los conté, lo de los 360 grados a 180. Bueno, el tema es otro. El tema es que yo quería estar muy segura de que no me había imaginado lo que había escuchado de esa voz, eh, de chimba, no sé qué. Entonces lo que hice fue ir corriendo hasta mi casa. Esta vez corrí 3.000 metros y la respiración casi ni se me alteró y agarré a Pon, ¿se acuerdan de los conejitos, no? Pin y Pon, bueno, Pon, la niña, solo para verificar, ¿eh? Ninguna maldad, soy animalista también, pero sé que mi papá mañana me iba a comprar otro igual, así, todo peludito, todo blanquito, todo igual. Entonces lo que hice fue correr con Pon en la mano y probar My Skills mi, y lo lancé, Pon, de un solo golpe. ¡Ah! ¡Ah! No, hijo de... ¡Pucha! no! El conejito era muy pesado, no calculé bien y se quedó electrocutado de la patita derecha. ¡Ay, no!
1: Y había un olor horrible y mi papá iba a estar furioso. ¡Ay, no! Nena, por Dios santo, estoy furioso. ¿Cómo se te ocurre en qué estás pensando? ¡Ay, ya, basta! Oh, silencio. Mm. No, no, no me hagas caritas. No me hagas, perdona, no quería gritarte, nena, pero en, en serio, me pones en esto. Ahora, la vas. ¿Llame? No. Sin puchero. Sin, pu ¡Ah! sin puchero. Ahora, me haces el favor y la vas a descolgar y enterrarla y vas a salir en la camioneta del celador. Sí, sí, no, quieta. Venga para acá. No, ven, mm. no. Ahora ayúdame, ¿sí? Ay. Por la. ¡Quieta! Por la puerta lateral, la de las visitas, por donde entran los empleados, no los residentes. Uh,
0: yo no me lo podía creer. Tenía que ir en el, en el auto del celador, son un montón, no sé el nombre. Hola, ¿cómo le va? Uh. Está todo sucio, está todo raro y tenía que salir por la puerta del costado y... Y cuando estábamos por salir me empecé a sentir como rara, como que no sé, la respiración se me empezó a alterar y empecé a hablar como con una voz rara y, y el pecho se me infló con un acordeón y no podía respirar. ¿Qué,
1: qué, 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 qué le pasa? Niño, usted se, se, se puso a fumar esas porquerías que fuman sus amigos y otras de de, de, del, del centro comercial, ¿Qué, ¿qué le pasa? yo no podía mirarlo a la cara
0: tenía miedo de morir tenía miedo de salir del alto atero que iba a cometer no podía salir empecé a me sangraba la nariz y mi corazón estaba petrificado
1: ¿estás ¿Sí? bien? ¿Qué me le hicieron a la niña? Nena, no, nena Dios santo, no, no te preocupes. No, no tienes que salir tranquila, perdóname. No, no, no necesitas salirlo. Aquí adentro tienes todo lo que necesitas, nena. Infancia absolutamente entrañable. Y ahora sabemos un poco más de usted, pero, pero no nos ha contado realmente lo que nos interesa. Ay, podemos retomar el juego de las asociaciones, ¿recuerda? Su merced responde lo primero que se le viene a su mente: una palabra, una respuesta. ¿Correcto? Correcto. Lejos. Ciudad. Estabilidad. Muro. Comunicación.
0: Horizonte rectangular. ¿Por qué esperar cuando ya no tengo que hacerlo? No es necesario. ¡Clic! Tiempo real. Señal. Caos. Mi papá me decía que no hay nada más triste que no conocer a tu propio enemigo. Puro. Desierto.
1: Enemigo.
0: Solo cuando la violencia te golpea en la puerta de tu casa se convierte en algo real. Si no, hasta ese momento es como, no sé, algo que ves en las películas, que le sucedió a un vecino, un amigo. <ríe> y tenemos un manto de ética.
1: Literatura. Militar. Orden. Papá. Líneas.
0: Centro, cuerpo territorial, cuerpo animal, cuerpo social obsoletos. Gobierno. Peligro. ¿Eh? Ruido. Extranjeros. Mapa. Estrategia. Puedo ver mi llegada antes de mi partida. El ancho, el alto, el peso. Todo perdió su significante geométrico. Casa. Pánicos. Ay, lentamente fueron bajando los, los niveles de orden y cuidado. Las cámaras de seguridad ya no funcionaban. Los guardias faltaban, no venían, no había celadores despidieron a la gente que limpiaba las calles dejaron de planificar los aromas y las líneas rectas, el trazado cambió, entraba gente identific sin identificación por la puerta principal todo empezó a verse gastado feo, de mala calidad crisis invasión nos vemos como putos actores de telenovela Posteamos nuestras fotos más maravillosas. Tenemos nuestras frases célebres. Ay, oh, no te preocupes, hoy es lunes, mañana es martes y el último día de la semana es domingo. Ay, oh, estás triste, se te murió el perro. Qué tristeza. Saludamos a los 645 amigos que nunca conocimos, amigos de Muro, por su cumpleaños. Somos... Felices para afuera. Pero estamos hechos una mierda por dentro. Polución. Desecho.
1: Higiene
0: sagrado, estaban por todas partes ¿sabes qué? era evidente que la crisis de desplazados, la violencia el virus empujaba a la gente cada vez más cerca me habían, me habían chuzado los teléfonos mi computadora me cambiaba la configuración todo el tiempo, alguien lo estaba operando por mí, había ondas ondas que invadían mi vida, no podía pensar todos ellos estaban a punto de entrar y tomar lo que era nuestro, lo que nos quedaba víctimas responsables ahora se llenan todos la boca de insultos de frases grandilocuentes ante el inenarrable suceso pero nadie vio nada, nadie dijo nada nadie se interpuso nadie dijo, ay no, no, por favor moderación, tenía 400 like, ok, en ese momento no habló nadie ahora hablan, 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 hablan hablar sin parar es la mejor manera de hacer silencio
1: suciedad
0: personas Personas tirando basura en las calles, gritando, montonándose con sus olores a tabaco, gaseosas, regadas, sud sudor, orín, toallas higiénicas, comidas fritas, botellas de cervezas perros aplastados por las ruedas de algún camión, latas de conserva, bolsas, dientes sucios, plásticos, vidrios, metales, pinturas, telas, kilos de baterías, y basura contenida en el perímetro de los cardales.
1: Necesidad.
0: castigo poco a poco todos los de afuera comenzaron a transitar nuestro interior. La cocinera, el parquista, el guardián, todos estaban entre nosotros. Ya no existía entre ellos y nosotros, no existían, no existía diferencia. Rumbo. Los fuegos artificiales de la celebración de fin de año, que ahora se celebraba en la calle y no dentro de los cardales porque porque nos pusieron una bomba. Entonces había que hacer a partir de la bomba un evento democrático, puertas afuera. Los fuegos artificiales impidieron en un primer momento que la multitud entrara en pánico. ¡Pum! Primera explosión. Miraron para arriba. ¡Pum! Segunda explosión. Aceleré, rompí la valla de la entrada principal y la ciudad abierta se convirtió en la ciudad cerrada. Bueno, volaban por los aires, tenían su merecido ¿Qué? 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 ¿Qué me va a decir? ¿Qué monstruo? ¡Qué horror! Pero ¿sabe qué? Es muy fácil escandalizarse Pero a ver, hábleme Míreme y hábleme sinceramente
1: una
0: vez ¿Ah? Dígame ¿Ha pensado en qué haría, qué haría para protegerse? qué haría si todo lo que tiene lo poco lo mucho está en peligro ¿Mm? yo sabía que ellos fueron los que pusieron la bomba yo sabía que ellos ellos fueron los que pusieron la bomba y mataron a muchas personas inocentes personas de nosotros ellos ellos ok tenían el derecho de tomar lo que era nuestro lo que han trabajado honestamente nuestros padres nuestros abuelos. Si sabes que está todo en peligro, ¿qué harías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para protegerte? No, 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 claro, usted es un demócrata, abriría las puertas de su casa, brindaría un nuevo pasaporte a todo el mundo, le daría sus zapatos, ¿no? Porque vienen caminando desde lejos, ¿eso es lo que haría? Nah. no sea hipócrita. ¿Qué estaría dispuesto a hacer para protegerse? ¿Matar? Ay, Dios mío, que no entiende nada, señor, no. Yo no maté a nadie, yo soy una ciudadana, no soy una señora de clase media con un par de privilegios. Yo nunca estuve en la cárcel, ¿okay? yo nunca cometí una infracción, yo no soy una nihilista violenta islamizada que mató con cinturones bombas a, o, cuchillos a gen, o con cuchillos a, a gente debajo de un puente, o mucho menos puse una bomba en un concierto de adolescentes, señor. No, mírenme, soy justamente lo contrario. Yo lo que hice fue defendernos, si no lo hacía yo, ...ellos iban a seguir matándonos... ...y tomando cada una de las cosas que nos pertenecen...
1: Eh, ...dijo... ...si yo no lo... ...¿cómo... ...cómo dijo? ¿cómo... ...cómo, cómo dijo? ¿lo tenemos registrado? ¿lo dijo? ¡Por fin! <risas> ¡Gracias! ¡Me alegra profundamente que finalmente... ...lo haya dicho después de tantas horas... Nos cuenta la verdad, fantástico. Me costó trabajo, duro, pero salió la verdad. La verdad sobre un crimen que categóricamente condenamos porque ningún tipo de atentado sobre la vida humana puede o debe ser aceptado. Y, mi señora, ellos, los que usted cree que pusieron la bomba, están muertos. Y aunque podamos seguramente ver... Una porción de nosotros mismos en cada línea. que ha dicho? Soy inmune a los aspectos dolorosos de la vida. Yo los doy por hecho. Yo, yo ya soy inmune a la realidad del horror. Además, mi señora, no existe argumento alguno lo suficientemente sólido que demuestre que la dignidad o la integridad moral de una persona es un bien de mayor importancia que su vida la vida misma mire puede escapar a la justicia de alguna forma pero no al castigo usted es inmune a la clase a la raza a la religión pero no al castigo y yo como representante del orden y la ley tengo todo el derecho de si alguien me parece sospechoso capturarlo interrogarlo torturarlo digo eh, cuestionarlo y si es necesario, eliminarlo. ¿Por qué? Porque estoy actuando en legítima defensa de terceros. Y para Leolas, ¿quiénes son esos terceros? ¿Quién cree? Pues nosotros mismos. <ríe> y bueno, claro está... Que al sujeto que apretó el dispositivo de una bomba lo atrapo, le pega un tiro, eso está perfecto, él tuvo su castigo. Pero, ¿qué diríamos de una mujer que aplasta deliberadamente con su automóvil a un grupo de inmigrantes ilegales, desplazados o y tú, indigentes, lo, perdón, eh, personas en situación de calle, <ríe> porque cree saber que ellos fueron los que pusieron la bomba en su condominio? En pocas palabras. Una ciudadana que tomó la justicia en sus manos. ¿Mm? ¿Saben? No saben la respuesta. Sí. Ay, ¿Recuerdan que yo les dije que marcaría la diferencia? Pues bien, escúchenme todos muy bien. Aquí está la diferencia. Yo no voy a hacerle nada, pero ella será castigada, no por mis manos, pero ella recibirá su merecido, ténganlo por seguro. Esta noche decidiremos sobre nosotros mismos no sobre su castigo que es inminente vamos a pensar lo siguiente ¿es culpable la persona o la sociedad que la rodea? dos ¿qué pasaría si no nos protegemos de nuestra amenaza? señoras y señores aquí presente los invito a que decidan que sean parte a ver ¿Queremos muros más altos, redoblar las defensas de nuestros lugares de vivienda, de nuestros países? ¿Queremos más barricadas, más seguridad, protección y medidas?
0: Por favor, quienes estén de acuerdo con protegerse, que comenten el post iniciando con la palabra seguridad.
1: Oh, queremos seguir viviendo en una sociedad de libre albedrío y tolerancia.
0: Por favor, quienes estén de acuerdo con una sociedad libre, comenten el post iniciando con la palabra tolerancia.
1: Bueno, ¿Qué? Esto ya se acabó. Cada uno para su casa, amiguitos.